0: Boa noite! Boa noite, meus irmãos! Boa noite, Valdemir! E aí, pastor Rodrigão!
1: Boa noite, gente boa de Deus! Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Até aqui o Pai tem nos conduzido.
0: Amém! Tudo bem, queridão? Então, boa noite Vladimir. aí para Boa noite para nossa comunidade, boa noite, meus irmãos, pessoal que tá chegando aí, galera que tá... que já tava também na live de oração, né? Terminou a live de oração, a pessoa tem um tempinho ali, bebe uma água, vai no banheiro, come alguma coisinha e volta, né? Já veio é... com o coração turbinado já, né? Coração turbinado, barriga cheia, uhum. é... só alegria. <risos> e... Sure. e é muito bom, muito bom, muito bom estar aqui com você, viu, Val? Ô, oh, Rodrigo, valeu a
1: mesma coisa, obrigado aí pelo convite e desafio aí.
0: Não, de vamos lá, deixa eu... A palavra. Amém. Tem então, um pessoal chegando aqui, ó, vamos aproveitar aqui, ó, da boa noite a irmã Maria Olina, que tá por aqui. Maria Olina, boa noite. Agamã também tá por aqui, Elisias, Pastor Sandro tá por aqui também, o irmão Décio tá por aqui, Juliana tá por aqui, a irmã Glória tá por aqui, Grande Wilson também tá por aqui. Isso aí, Para Pra gente falar aí, é começar né a, a dar sequência, na verdade, no tema que nós iniciamos na semana passada. E eu venho falando que o tema, a, a igreja tira férias, é interessante porque parece ser uma pergunta óbvia, né? Parece, Sim. mas não é. Porque se alguém te perguntar, ah, a igreja tira férias? Na hora você vai falar, não, mas aí quando você para para pensar... Nos, nos pormenores que compõem aí Sim. todo esse, esse cenário, aí é, é, vale, a pena a gente, vale a pena a gente realmente refletir a respeito disso. Então, para quem acompanhou aí na semana passada, o, eu estive com o, Mar, o Marcos Pereira, o Marquinhos, Marquinhos, e a gente discutiu um pouquinho sobre isso, uh, e foi muito legal, né? foi muito legal. É, ele trouxe aí essa questão da igreja... É, ter, ter que defender a verdade, não abrir mão da verdade, né? E por Sim. isso não poder tirar férias, justamente por não poder abrir mão de estar o tempo todo trabalhando com essa verdade, né? Então uh, e hoje a gente parte aí para uma questão mais pessoal, né? Uma questão mais pessoal uh, em relação a, a, a igreja tirar férias, porque a gente parte para aquele princípio nós somos a igreja, Sim. nós somos a igreja logo trazendo aí para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, aí vem a pergunta, se eu que sou a igreja, a minha espiritualidade, a espiritualidade, ela tira férias? Será que ela tira férias? E é isso que nós vamos é, conversar nessa noite, é isso que o Val também vai poder nos ajudar e entender melhor, e antes de passar aqui para o Val, só vou aproveitar aqui e dar mais alguns, saudar mais umas pessoas que chegaram aqui. Ó, boa Beleza. noite para Carla, boa Olá, noite para irmã Ana Bezerra, Ana Bezerra irmã. coloca aqui Maria Pontes, boa noite irmã Cleide, boa noite irmã Leia, boa noite Niclésia, ah, opa, junto com Cícero, ó. aqui é o pastor Cícero. Niclésia, é isso? Isso aí. Pastor Cícero. É, fala... Falamos do Marquinhos, o Marquinhos é tá no, aqui também. É ó. nós ou nem? É nós ou nem, Marquinhos? Aí, garoto. E aí, ó, Oval? Eu já, eu deixei, essa, eu pulei essa mensagem para você e poder. Desce, maravilha. Pra, eu, eu pulei essa essa, essa fala aqui para passar para você. Quer fazer um merchan, meu irmão? A da. Aqui já ó. Começar... EBD e você, tudo a ver, ó. Tá dizendo aê, aqui. Aí, aí, desse ó, <risos> ó, Aproveitar aqui,
1: lógico, com certeza. E Vemos que Jesus ele sempre foi do ensino. Eu convido você a participar do... Né, venha aí na IBD, participar da IBD, conhecer mais a palavra de Deus. Né, vemos que um livro é tão importante que Deus fez questão de ter o próprio livro, né, a importância de um livro. Então vamos conhecer mais o livro, a palavra de Deus aí. É isso aí, Rodrigão.
0: Maravilha, maravilha. É, então, ó, vamos lá. A espiritualidade tira férias, Valdemir? De pronto, sim ou não? Deixa eu tomar aqui
1: meu, meu, meu chá de camomila.
0: <risos>
1: responder. Não, vai,
0: não vai precisar, não. Vamos lá.
1: Sabe que tira férias? Primeiramente tem que definir o que é espiritualidade,
0: né? Exato. Você ah, pode definição. trazer a gente esse panorama? O que, o que é seria? espiritualidade? O que, que é isso, né? O que seria espiritualidade aqui, hein?
1: Espiritualidade é interessante que vem, né? Da vem do berço, da filosofia, da teologia. Mas eu trouxe aqui alguns personagens, alguns pensadores. Eu queria compartilhar pra... isso. Alguns pensadores aí, filósofos, até um pastor aqui, para. Eles dão uma definição de espiritualidade. Eu fui pesquisar. Estava lá eu, Rodrigão, ticando ali o teclado do computador, procurando na Amazon livros sobre espiritualidade. Aí tinha vários tipos de livros lá, de padre, de de guru indiano, vários tipos de espiritualidade. Então eu comecei a ver a percepção de espiritualidade numa plataforma de... É uma maior plataforma de livros do mundo hoje, que é a Sim. Amazon. No Google Sim. também vários livros. Aí eu peguei aqui, lógico, é muito abrangente. Eu trouxe aqui alguns pensadores. para o Cortella, Mário César Cortella, filósofo, ele fala que é a recusa que a vida se esgote na materialidade. Ou seja... A espiritualidade é além da matéria, é buscar o espírito. Essa é a definição do Mário Sérgio Cortella. Aí eu trago aqui também o Ed René, bem conhecido dos nossos aí. É a busca do de sentido além dessa vida. Então a gente vê caminhos diferentes, né, terrenos diferentes, filosofia, teologia, mas que ó, o homem tá para além dessa busca. E tem um poder também, de outra linha, filósofo também, ele diz que é um termo do século, termo espiritualidade, Vida de pessoas ligadas à religião que tinha uma prática religiosa e trazia no seu dia a dia. Essa definição curta, pesquisei alguns livros, então, modo geral. Aí tem um outro pensador também, Val Costa. A Bíblia e o pé de coelho no bolso da minha calçadinha, <risos> eu vou explicar para os irmãos. Irmãos, eu nasci num lar muito, é, muito, superstici muito supersticioso. Para vocês terem uma ideia, na minha casa, pastor Rodrigão, tinha a planta de comigo, que, é, de comigo Ninguém Pode, alguém conhece aí? Comigo Ninguém Pode, segundo a minha mãe, era para acabar com o mal-olhado. Tinha um galho de arruda para colocar atrás da orelha para acabar com as urucubacas, tinha uma espada de São Jorge para cegar o olho gordo, passar embaixo de escada nem pensar. Enfim, a superstição fazia parte da visão da nossa família. E, entre as, e, pra, e, e uma das minhas crendices, ô, pastor Rodrigo, era Sim. ter sempre um pé, um pé de coelho branco no bolso da minha velha calça jeans. E o problema é que toda vez que minha mãe lavava a calça, ela esquecia, saía até meio azulado. Quando conheci o evangelho, eu ainda tinha as minhas crenças e ainda o bendito pé de coelho no meu, no, no meu amuleto. Mas à medida que eu fui aprofundando na Bíblia e conhecer mais Jesus, percebi que esse amuleto peludo não fazia mais sentido. Mas é interessante, Rodrigão, pensar... Eu trouxe aqui um episódio que realmente eu guardava muito um pé de coelho no meu bolso. Como a espiritualidade está presente. Então, trazendo a linha filosófica, é, tem até poética, o Fernando Pessoa, né, poeta portu, português, se não me engano, português, ele falou que o ser humano é um cadáver adiado. Ou seja, é a visão Olha. dele. Outra coisa interessante também, quando nós vemos em filmes, por exemplo, quando fala do filme Crepúsculo, né, de vampiro, ou seja, é um ser melancólico que tem aquela imortalidade, ou seja, não é não a eternidade, mas aquela imortalidade com a certa angústia de passar gerações, séculos, e as pessoas que faziam sentido para ele, mais ou menos, dado dado momento sumiam. Na mitologia grega, só para a gente fechar essa, essa visão de espiritualidade, eu ouviu falar da Odisseia de Ulisses? Odisseia Conheço. de Ulisses? Isso. Diz a história que Ulisses enfrentou e cegou o filho de, de Poseidon, deus dos mares, que era um ciclope Vazou o olho. E para piorar, o ciclope só tinha um olho só. O único olho do bicho, ele vazou o olho. E como maldição, Netuno, né, o Poseidon, é, fez com que Ulisses navegasse né, durante 10 anos perdido em alto mar. E nesse caminho, Ulisses encontra a ilha de a ilha de Calipso, da deusa Calipso, uma deusa esponteante, maravilhosa. Ele fica lá uns sete anos, mais ou menos. E calipso se apaixona por Ulisses. E Ulisses queria voltar para casa, lá em Itaca Não é Itacuá não, tá, gente? É Itaca a sua amada Penélope. E todo final da tarde, ele ficava ali para Ulisses, ele ficou uma semana. Só que tinha ficado sete anos. E na visão de, é, é, de Ulisses, ele ficou algumas semana, só que ficou sete anos. E toda tarde, ele ia para a praia chorar. Aí Zeus, né, que era o chefão lá dos, dos deuses lá, que, ó, o comandante lá, falou para Calipso liberá-lo. E ela deu o um ultimato. Ó, oh, cara, você fica comigo. Eu conversei com Zeus. Eu vou te dar eternidade. Vou te dar não só a viver para sempre, mas a juventude também. Só que sabe o que ele falou para ela? O é. que, que adianta eu viver eternamente fora do meu propósito? Ou é seja, mesmo. é melhor eu voltar para minha casa, para a minha cidade de Itaca, para a minha Penélope, que lá tem um propósito do que ficar a eternidade aqui sem um propósito. Então é interessante com esse, essa ideia de espiritualidade, ou seja, para além da daqui desse tempo, está permeado na cultura, na mitologia, na ciência, e até meu episódio aqui do pé de, pé de coelho. Pé de e não coelho. só fica aí, não. Quer falar uma coisa, Rodrigo? Não, então, não. A espiritualidade, podemos dizer assim, que ela é... Deixa eu voltar mais um slide aqui. Outra coisa interessante que eu queria falar aqui, Rodrigo, tem essa loja na, da Chanel, que fica lá em Paris, tem uma outra que eu não achei a foto, mas ela lembra muito uma catedral. Uhum. Sabe qual é a ideia da Chanel, das suas lojas? É que as suas compradoras... Tem uma loja dela lá em Paris, não achei a foto, mas é interessante. Que tem uns vitrais como se fosse uma catedral e ao invés de imagens, ícones de santos, eram imagens de modelo. Então a gente vê que a espiritualidade está dentro. Hoje as empresas falam sobre espiritualidade. Então a espiritualidade, grosso modo, é é como nós, essa busca do ser humano além da vida que é aí tá para além da vida, e ele vai, vai demonstrar isso de várias formas, ou na filosofia, ou na religiosidade, ou aqui nesse produto da Chanel, como uma forma né de algo além dessa vida, ou seja, nem apenas um produto, é uma imersão, aí eu fiz uma árvore aqui, Rodrigão, de representação. Não podia,
0: não podia faltar um
1: desenho, é, não né? podia faltar, não podia faltar. <risos> Imagina que essa parte do tronco aqui é espiritualidade, ou seja, todo ser humano está aqui, ó. Vamos pensar que o fundamento é Deus, Deus é o fundamento de tudo. Nele, né, nos movemos, vivemos e existimos. Aqui só para né, uma analogia aqui. Ele é o fundamento de tudo. O ser humano é o único ser que tem noção da sua, da sua vida e morte. Tanto que a gente demonstra isso na pintura, a gente quer buscar, né? A gente sabe, né, Rodrigo, que vai morrer, mas você se arruma. A gente se vê no espelho, põe a barriguinha para dentro, a gente quer melhorar. Mesmo sabendo que, como disse né, Fernando Pessoa, que nós somos um cadáver adiado, nós vamos morrer um dia, a gente luta pela vida. Nesse tronco principal, espiritualidade é todo ser humano. Aqui entra o filósofo Pondé, o Cortella, entra a loja da Chanel... E entra aqui eu com o meu pé de coelho antes da minha conversão. Todos. Agora, imagine, agora, Rodrigão, esses galhos. Aqui são as ramificações, como ela se manifesta. Na filosofia, podemos dizer, na religiosidade, na religião, ou na ciência, hoje a ciência fala sobre isso. Então, as ramificações, como ela se ramifica. Então, ela tem uma base. É ir além do que nós vivemos aqui. Mas as ramificações é, onde é que eu busco? Então, grosso modo, é isso aí, religiosidade. Aí tem vários, né? na sociologia, tem vários estudiosos que vão trazer seu ponto de vista. Mas todo ponto de vista é apenas um ponto de vista. Tem o seu fundamento, tem a sua importância, Rodrigão. Mas a espiritualidade se manifesta de várias maneiras. Então é interessante, Rodrigão, que tem as ramificações e aqui tem os frutos. Como é que resulta isso? tem espiritualidade, vai desembocar em religiosidade. Imagine que um galho desse aqui, por exemplo, é na religião. Dentro de um galho tem outros galhos. A religião cristã. Dentro de, do, da, do galho cristão tem católicos, evangélicos, neopentecostais. E vamos achar, a gente, nosso batista. Que aí a gente manifesta em forma de religiosidade, né? Forma do nosso formato de culto, de adoração. Ou seja, o nosso jeito batista de ser podemos dizer que desemboca aqui nos frutos. Qual que é o problema, o Rodrigão? O fruto também gera o subproduto. O que é o subproduto? Ó, Eu, como sacerdote, o guru, o rabino desse grupo, ou religioso, ou científico, filosófico, eu sei as ferramentas, os meios de conduzir tal coisa. Qual que é o problema desse fruto? Pode ser encontrado bichos aqui. O problema é quando a gente quer transformar o subproduto na essência principal, ou seja, eu estou aqui na fruta. Eu quero dizer que esse é o meu Deus e esqueço do fundamento total. Então, a espiritualidade, voltando aqui, Rodrigão, é de todo ser humano. Ateu, agnóstico, religioso, essa expressão de além. A gente, a gente não quer morrer, a gente quer buscar. Então, o conflito nosso, Rodrigão, é como disse, até citei domingo, é aquela música do Raul Seixas, né? E os problemas se discutem, né? a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Então, esse choque você está buscando Deus, Senhor Supremo, Criador do Universo, mas, ó, pai, o boleto está vencendo, pai, me ajuda aí que as casas baiana estão me cobrando. Então, esse é o desafio. Então, grosso modo, é isso. A espiritualidade é parte do ser humano, mas cada grupo, cada pessoa tem uma maneira de manifestar isso. Aí desemboca na religião. Nós, dentro né da visão sociológica, Somos uma religião cristã, mas nós que conhecemos o fundamento, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então, a questão é essa aí. A espiritualidade tira férias? Então, depende de que espiritualidade nós estamos. A espiritualidade, segundo o evangelho, ela é presente porque onde nós estamos, né, Rodrigão? Onde nós estamos, o Senhor está conosco. Então, o exercício da espiritualidade, ou seja, desse relacionamento com Deus está presente. Tem um episódio que me vem agora na mente, Rodrigão, aquele episódio quando Jacó, é interessante aquele texto, Jacó está no, no, é, no Monte Betel ali, que chama de Betel, Casa de Deus, e está dormindo, e tem um sonho de uma escadaria, que seriam aqueles igarates, aquelas pirâmides né, do tempo antigo, que eram um, aquela seria o, o, point, o ponto de encontro do ser humano com a divindade. Essa é a ideia, esse é o sonho que ele tem. Só que o detalhe daquele sonho, ele fala o seguinte... Nossa, Deus está aqui, eu não vivo, vou chamar de Betel, casa de Deus. Só que a narrativa fala o seguinte, que os anjos não estavam descendo, aliás, descendo e subindo, estavam subindo e descendo. Ou seja, os anjos vinham a partir de Jacó, porque Deus estava com Jacó. Então Deus mostrou, Jacó, eu estou com você. Então diz a Bíblia que os anjos são ministradores de todos, né? São ministros de Deus que trabalham a favor de todos aqueles que né, aguardam, têm a salvação.
0: Show. oval oh, Val, é interessante que é. você tra traz aí é, um conceito bem amplo né, da, da, de da definição de, de espiritualidade. Isso é muito legal e enriquece o nosso debate, até para a gente poder entender, porque existem algumas palavras que a gente meio que... É, traz para dentro da, da igreja, por exemplo, entra no teologês, vamos dizer assim, Isso. e só que na verdade elas têm significados também em outras frentes, né, em Sim. outras áreas, é, até em outras religiões, né? É, porque ela tá, né? Exato, porque ela está atrelada ao ser humano, né? Isso. E o ser humano não necessariamente ele vai ser um cristão, evangélico, batista, enfim, mas trazendo um pouco mais para o nosso contexto de comunidade agora, uh, porque é interessante que, assim como nós fizemos na semana passada, primeiro a gente explana o assunto, abre Isso. os sentidos, depois a gente vai afunilando ele para ir encaixando com a, com a nossa realidade, é, com o nosso Isso. contexto como, como, como igreja. É. Se você pudesse aí, talvez dentro de tudo isso que você colocou, na questão ali da árvore que você trouxe, que ajudou a gente no, no entendimento aí, trazer para o nosso sentido. Nossa, comunidade, pibac. Como definir espiritualidade no nosso contexto de comunidade, de igreja? Se você pudesse definir, assim, uh, talvez com uma frase ou com um, uma pequena explanação daquilo que você já trouxe ou algo novo que você queira acrescentar, por favor. Está é muito...
1: Acho que é interessante. Eu não sei se foi Lutero que deu essa frase de Lutero e de seguinte: nós temos só dois dias, o hoje agora aqui e o grande dia de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando a gente vive aqui agora, ou seja, nessa finitude pagando os boletos, mas com essa perspectiva, né, de eternidade. que né, Jonathan Edwards, tem é uma que tem aquelas resoluções de Dona Jonathan Edwards. Ele Interessante que ele escreveu com, acho que uns 18 anos, imagine. Aquelas resoluções que ele disse o seguinte, se eu passar por diver... as dificuldades da vida, pelas provações, eu vou focar os meus olhos na eternidade e por aqueles que morreram para que a fé chegasse até mim. Então, na dinâmica do dia a dia, de pegar o trenzão na comunidade, no serviço, de pegar o trenzão ali, Arthur Alvin aqui no extremo leste, cartão, do postal, cartão postal do fim do mundo, Toda, toda ação e todo o caminho aqui, Rodrigão, é ter essa visão da eternidade, ter essa perspectiva. E é interessante que as férias, pegando férias agora, a gente abriu, né, da espiritualidade. Pensando nisso, Por exemplo, tem a questão do conceito de férias. O que é férias? Por uhum. exemplo, em Roma, está muito relacionada do descanso, relacionado aos dias de festividade, dias pagãos, né, do paganismo. Inclusive, uhum. muitos cristãos eram perseguidos, pois não Faziam parte do culto, porque Roma queria, ou seja, a República, manter a ordem ali. Para muita gente, férias... Eu até coloquei algumas coisas aqui. Para alguns, férias seria... Maravilha, vou descansar e recarregar as baterias.
0: ou um Maravilha, né? É, tem, tem.
1: <risos> Outro é, não vou tirar férias, porque quando eu voltar, outra pessoa pode estar em meu lugar. Outros, ufa, vou ficar livre do inferno daquele trabalho. Para outras férias, aí sim, quando eu voltava, eu pedi demissão porque achei o emprego melhor. Tem pessoas que gostam de férias vencidas porque recebe salário em dobro. Então tem férias. Só que férias, grosso modo, é o espaço que eu descanso de atividades que eu estou exercendo. ou recarregar a bateria. Mas tem um episódio aqui bíblico, quero ler agora, o Rodrigão. tá em Marcos 630. Certo. Marcos 630. Marcos 630 que diz o seguinte, eu vou abrir aqui o texto, eu acho muito interessante esse texto, que Jesus está com os discípulos trabalhando muito, diz a, a, o texto, que ele não tem nem tempo nem para comer com os discípulos. E aqui... Só um momentinho.
0: Enquanto o Val está localizando o Isso. texto aí, eu quero incentivar você a participar do chat, colocar aqui seus comentários, a compartilhar o link para que mais pessoas... Tem um acesso aí e agradecer a você que tá com a gente, você que vai nos assistir aí em outro momento, que Deus abençoe você, somos da Igreja Batista Pibac em Coab 1, na Zona Leste de São Paulo, e é um prazer receber você que nos assiste agora ou em outros momentos aí, porque fica salvo aí na rede social, então que Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei hora que você vai assistir, mas quando isso acontecer, receba o nosso abraço e seja muito bem-vindo a nossa comunidade. Então, vamos lá, Rodrigão. Então, espiritualidade, na prática, é eu
1: andar nesse mundo, transitar aqui, mais com a perspectiva né da eternidade. Albert Schweitzer diz né, que é a pior morte do ser humano é quando ele está morto, ainda vivo. É quando você perde essa questão de propósito. né? Como disse ali Ulisses, né? quando você perde essa visão. Eu estou aqui, mas onde a propósito? Mas olha esse texto aqui em Marcos, sobre férias, podemos dizer assim, a férias bem curta de Jesus, se é que foi férias. Mas aqui, Marcos 630 34, que diz o seguinte. Os apóstolos reuniram-se a Jesus, relatando tudo que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo nem para comer. Trabalho intenso. É aquele mutirão ali. Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco, num lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se. Viram-o, tendo visto, reconhecido, correram para vê-lo. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar muitas coisas. Sabe o que é interessante nesse texto? A narrativa mostra que eles estavam trabalhando intensamente, cansado, com a língua de fora... Sabe aquela hora de chegar em casa, tirar no sofá com aquela pantufinha, aquela sua pantufinha cor de rosa de orelhinha, casa ali, controlão, uma Netflix, um... só que é o seguinte: Jesus viu pessoas necessitadas, ele e os discípulos, e é um episódio em que Ele faz a multiplicação. E tem uma coisa interessante que quando Jesus fala: "Vamos descansar", mas eles recebem essa, esse, essa, como se diz, são revigorados, Rodrigo para atender a necessidade do outro. Tenho certeza que muitos irmãos aqui, nós aqui, na dinâmica da igreja, né, o pastor muitos outros, às vezes o cansaço esgotado, lógico, é importante descansar sim, mas a gente vê como Deus revigora a nossa vida em situações que, que a gente faz muitas vezes, que está muito além da nossa capacidade, de lutas que a gente passa, a dinâmica da igreja. Então, a espiritualidade é uma realidade de que nós andamos aqui, mas com a perspectiva de eternidade. Teve um camarada, eu acho que é o Mark Twain, um escritor americano, que ele disse que duas coisas importantes da vida, o dia que eu nasci e o dia que eu descubro por que eu nasci. Então, essa espiritualidade está muito além. Então, sabendo da nossa finitude, que é algo muito maior, eu vou, puxa vida, Senhor, o que, que eu posso fazer aqui? Para que minha vida, embora seja curta, ela não seja pequena. E aqui Jesus, as férias de Jesus, vamos descansar. Só que o descanso que Jesus deu para os discípulos foi a sua energia recobrada para servir e atender o próximo. Eu estava lendo essa semana, Rodrigão, lá em Isaías 40, que os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas, voam com asas como águia no céu azul rasante, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Os jovens caem, tropeçam, quem tem vigor cai, tropeça, mas quem tem esperança em Deus como diz, né, nunca se viu nunca se ouviu um Deus como o nosso que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam, aqueles que em Deus descansam, é importante sim descansar tem um livro chamado do Domênico de Massi, o ócio criativo ou seja, eu vou descansar para ter mais ideias, ter mais criatividade então nessa linha aí, Rodrigo, é a espiritualidade que me me dá a visão do, do, do eterno e que me impulsiona no dia a dia, na, na dinâmica da igreja. Ou seja, esse momento aqui, eu disse, veio do trabalho hoje. Eu trabalhei, Sim. muitos irmãos trabalharam, mas é isso que nos revigora. É isso que nos dá prazer de compartilhar a palavra. Quantas vezes a gente passando por lutas... Oh, um testemunho mesmo aqui, aquela vez que você me convidou, Rodrigão, a primeira vez para dar aquele curso de ensino bíblico lá em Guarulhos, eu estava passando uma crise muito grande, dificuldade. Você me convidou o fato de expor a palavra, estudar a palavra, eu fui o primeiro a ser beneficiado. Ou seja, quem serve, né? quem está levando a tocha, a luz do evangelho para iluminar o caminho, ele é o primeiro a ser iluminado. Então, é o Senhor Sim. que nos revigora. Essa é a espiritualidade, sabe? No chão da vida, né?
0: Nos, e é interessante, né? é interessante hum. que tem muita gente que pensa que espiritualidade é e para a igreja, é, tá lá todo domingo não é e, e, e não perceber que vai muito além disso que tem a ver com vida o tempo todo com né vida sim e, e, e assim até dentro disso Val eu queria levar aí te fazer uma outra pergunta na verdade hum. uh, até por essa questão é, é, dá para ser mais espiritual menos espiritual existe uma régua existe um termômetro que eu consiga medir isso é, ah, ele é espiritual. Ah, ele é pouco espiritual. Ou eu posso estar um dia mais espiritual do que no outro dia. Existe um, uma forma de se mensurar isso? Isso é um conceito? Ou é, um, ou é algo que é acrescentado, que é quantificado e eu posso medi-lo? Nossa, hein? Terreno perigoso isso, hein, Rodrigão?
1: Jesus disse que... É... <risos>
0: Jesus disse que nós
1: conheceríamos né, a árvore pelo fruto. E, ao mesmo tempo, disse para não julgarmos o próximo. Sabe aquela coisa... E aconteceu com vocês aí, irmãos, de andar à noite e justamente com seu dedinho mindinho dar aquela topada na quina do guarda-roupa no sofá? que aconteceu? Dói. Dói, né? E às Dói. vezes dá aquela sensação de querer amaldiçoar, amaldiçoar todas as gerações, né? Do quem criou aquele <risos> sofá e guarda-roupa. E se alguém chegar na hora, você, né? Perde a paciência. Então, de repente, se eu medir uma pessoa, né, por aquele instante eu posso ter um conceito errado. De repente, só o mal dia dela, né? Quem diria, por exemplo, que aquele Pedro, Rodrigão, que negou Jesus, que cortou a orelha né do soldado, depois de, sei lá, quanto tempo, estaria pregando para conversão de 3 mil pessoas? Quem diria Moisés, né, que olha o currículo das pessoas que matou um egípcio e, de repente, é o maior líder da história da humanidade? Né? Esses ninguém, esses improváveis. Então, eu, assim... Eu vou na, nas palavras de Jesus. A gente pode, sim, conhecer a... Vemos na Bíblia, conhecer a árvore pelo fruto, mas cuidado no julgamento. A Bíblia também fala sobre, né, sabendo que tem alguém em pecado, prejudicando o corpo, né, cuidar dele. Então, é analisar, sim. É, não é uma regra. Cada realidade é uma realidade. Né? Por isso que nós temos o Espírito Santo. A gente vê que os discípulos de Jesus, como Jesus agiu na vida de cada um, é totalmente diferente, né? Então, nós precisamos da dependência, sim, da palavra como parâmetro e aquele a ação do Espírito Santo. A gente, como pai, por exemplo, tem hora que você é mais duro, tem hora que você acaba, né? É, é uma arte mesmo de conduzir situações com os filhos. Então, é, essa. Eu penso sempre assim em Deus, a gente sempre esperar pedi que o Senhor nos conduza, nos dirija, e a oração do salmista, salmo 139, né, Senhor, vê se há é em mim caminhos maus, de repente estou num mal dia meu, e quem vê de fora, acho que eu estou fora, e de repente, não, ladrão da cruz, cenário, Jesus ao meio, ladrão à direita e sua esquerda, quem vê de longe, e todos condenados, mas quem está ali junto, vai ver, Senhor, lembra-te de mim, quando estás no paraíso, Jesus, ainda hoje estará, filhão, você tá comigo lá já? Então é Sim. a gente ter essa dependência do Espírito Santo. Vamos fazer o um mau julgamento, né? Ao mesmo tempo tendo cuidado com o corpo. Nós vemos a Bíblia também, né? Algumas situações mais incisivas que Paulo chega mais junto, mas sempre com aquele com aquela maneira, aquele cuidado. Vemos que Jesus, até o último instante, esperou que Judas se arrependesse. Quando o beija, o que queres aqui, amigo? Então vemos que... Perfeito. Né? Jesus sempre manteve a porta, né? o coração escancarado para o perdão.
0: Sim.
1: Tentar seguir ele,
0: tentar seguir ele. Perfeito. E é assim, é interessante, é. porque se a gente para para pensar naquele conceito de que todos nós estamos nivelados, né? e, o que, e o que nos traz aí é, o sentido né, de ser salvo, de poder é, fazer algo em prol do reino, do crescimento do reino, é a graça. Né? É a, graça se mani... a graça se manifesta em nós Sem através... É, talvez pela... o fruto que a gente consegue aí manifestar se dá pela ação do Espírito Santo que está em nós. Hum. Então, dentro dessa, dessa, desse contexto, eu queria te fazer uma outra pergunta. Hum. Ah, a gente pode afirmar, a gente pode dizer que ah, o que faz uma pessoa no contexto cristão, né, no contexto é, da, da nossa comunidade, igreja batista, evangélicos, né? trazendo esse conceito de espiritualidade para a nossa realidade como o corpo de Cristo. Né? A gente pode dizer que o que torna, talvez, uma pessoa mais espiritual é o espaço que ela dá para a ação do Espírito Santo na vida dela, que vai ser convertido em frutos, como a gente vê lá em Gálatas, por exemplo?
1: Ah, sim, né, Rodrigo? Porque a gente vê que a Bíblia fala né, de você intersecer o espírito, até extinguir. Não estou falando que vai perder a salvação. Mas é chegar não, num nível em que... É, não é, não é que, esse é, a... É, o é ponto. Isso, é. Mas, com certeza, de dar o espaço, é como aquele... É, o, o espaço influencia muito, né, Rodrigão? Espaço da igreja, onde a gente né, manifesta, onde Deus se revela, onde a graça de Deus, como dispenseiros da multiforme graça de Deus da multiforme sabedoria. Vemos que Paulo, lá em Coríntios, fala do homem natural, do homem carnal e espiritual. Ele fala daquele que discerne, né, que tem um relacionamento com Deus, e do carnal que ele coloca cristãos que vivem dissensão vivem em briga, vivem né, a descrição que ele coloca lá. Lógico, num contexto ali daquela igreja, ele coloca aquele que é o natural que não conhece, tem espiritualidade, como nós colocamos de modo geral, mas não tem essa intimidade. E tem aqueles que conhecem a Cristo, mas não dão espaço para que ele atue. E a igreja é um espaço onde, ele, onde a gente exerce. Pessoas, né, Rodrigo? Onde há pessoas, onde estamos juntos. Agora aqui mesmo, a gente está num, num culto, de certo modo, embora virtualmente, estamos cultuando. Sim. Paulo se correspondia via, né, no e-mail de, de pergaminho de papiro da sua época. E ele conduzia, Sim. encorajava. Então, essa é essa dinâmica da vida, essa dinâmica da vida, como você falou, é no dia a dia. É no baldão cheio de pipoca com bacon, assistindo um desenho com as crianças. É na mesa rasgando aquela pizza lá, engordurada. É na dinâmica, assistindo um futebol, brincando. É no amor entre o casal. Então, essa é dinâmica e a igreja é o, é o, é o cenário. É, o, é um ecossistema né, que favorece isso. Exato.
0: E igreja que a gente fala, é, não quatro paredes né? E aí é que... Mas o organismo, né? O organismo, é. organismo vivo. Exato. Embora, pre...
1: Embora precisemos do espaço, né? do CNPJ, podemos dizer, né? Vou, vou chegar lá <risos> já, já.
0: <risos> é. Não antecipa a minha entrevista, ó, ó, ó vou chegar Olá. lá. É, mas é exatamente isso, Val. É. É, e, e é interessante, é, porque se a gente entende isso e traz para a nossa vida essa questão de que é diário de que é o tempo todo com quem eu estiver, aonde eu estiver e é a ação do Espírito Santo. Primeiro a gente Sim. reconhece alguma coisa, não vem de mim, né? Está em mim, mas não parte, mas não vem de mim, porque vem do Espírito Santo. Né? Quando nós o recebemos, quando somos batizados. E aí, dentro desse contexto, pertencemos então a uma comunidade, pertencemos a uma igreja, pertencemos ao corpo. Pertencemos ao reino, né, de uma Sim. forma mais ampla. É, e aí, nesse aspecto, eu queria discutir justamente com você o papel da igreja nesse processo. É, qual a importância da igreja, da igreja local, institucional, né, o CNPJ aí que você falou, uh, para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável? Porque a gente percebe que a gente vai desenvolver a espiritualidade aonde nós estivermos, porque está, está em Isso. nós mas nós vamos para a igreja, nos reunimos como igreja, como comunidade, por alguns, por alguns fatores. Né? Uhum. Dentre esses fatores, quais que você considera que são relevantes, que a igreja tem relevância, tem participação uh, no desenvolvimento dessa espiritualidade, para que, que ela realmente seja é, melhor trabalhada, melhor desenvolvida, para que ela madureça realmente em cada um de nós?
1: Interessante, né, eu estava vendo uma reportagem como a busca da espiritualidade, a Bíblia principalmente, ela teve uma procura muito grande nesse contexto de pandemia. E pensa bem, Rodrigão, a gente chegou no nível, ou seja, que você ter aquela sua roupa de grife, não poder desfilar, ou seja, você se viu confinado em casa de pijamão, de pantufa, né, cabelo esvoaçado, quem tinha o seu jato... Já... Para aqueles que tem, né? É... <risos> é, a pessoa civil não podia voar com seu avião, então ó que situação. Então chegou é, é, como as pessoas viram a sua fragilidade. E no entanto você vê que a igreja, a, a, ao mesmo tempo a igreja de Cristo. Aliás, outra coisa interessante: aqueles que usavam a espiritualidade, vai, podemos comercial, vai merc, né, mercantilista aí usava. É, se vira o seguinte, ó, mesmo esses que só falam de cura, tal, 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 não que Deus não cura eu creio, a gente sabe disso, Deus já vi irmão curando, tal, tal, mas que usavam isso como barganha, ou seja, ficaram silenciados, ou seja, uma situação, imponderável, como diz o, o livro, né, A Lógica do Cisne Negro, do é, na Cibicalebe, é um livro né, que não é um livro cristão, mas ele fala da imponderabilidade, é interessante esse livro aí, que economia. Então, o exercício da fé, o foi essencial. E a igreja, juntos aqui, fez Deus, né, atuando na igreja, fez com que essa chama ficasse acesa da fé. Então eu coloco assim, o cenário mostrou isso, o contexto hoje, com importância a questão da comunhão, como você falou, né? Não é ficar dentro das quatro paredes, mas a comunhão de Ó, pastor Rodrigo, ora por mim. Pastor Sandro intercede por mim. Olha, irmãos, esse, essa, essa dinâmica de orações aqui, muitas pessoas estão assistindo aqui, irmão, ô, ô, Rodrigão, estão buscando ajuda, estão buscando consolo. Até amigos meus, colegas meus, não cristãos, começaram a ver, realmente vai o negócio aí, até colegas meus, até, até um amigo meu, né, é, vou chamar o de pinduca aqui, pinduca, é o pseudônimo, pinduca. Ele falou, ó, oh, não sei o que vocês falam aí, tal, tal, mas chamam de Deus aí, ó, realmente algo maior existe. Tem algo maior que coordena isso. Algo muito maior. E aquela coisa, Rodrigão, é... eu, particularmente, nesse contexto, eu acabei, acabei orando mais, a situação me fez orar mais, o cenário me fez orar mais. Então, a igreja, a importância da igreja, na espiritualidade é essencial, eu diria essencial. Essencial.
0: E ali é um lugar que a gente se alimenta também, né? A gente, a gente ora junto, a gente ouve, a gente pode chorar junto, a gente pode se alegrar junto, né? E, 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 é, e é importante muitas vezes você perceber que você está triste por alguma coisa e ali tem alguém que se preocupa, que está ali pronto a, a te ouvir, pronto a orar com você, e aquilo traz... Realmente um, um, um alento, né? É um lugar onde você pode é, estudar a palavra de Deus de uma forma mais aprofundada. Você pode tirar suas dúvidas, você pode ali é, desenvolver os seus dons que Deus te deu, os seus talentos, em prol do servir, né? A, 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 o, grande, o grande bacana, barato disso é que assim a gente vai para servir, né? E sempre é servido também. É, sempre, sempre, e sempre é servido também. Nosso foco é servir, nós vamos para o reino para servir. Mas é interessante, ó, exemplo simples, né? Ah, nós vamos fazer uma ação, vamos entregar uma cesta básica. Você está ali, está doando o seu tempo, doou ali talvez um recurso financeiro para a compra daquela cesta, enfim. E você vai abençoar a vida de alguém. Certo. Aquele que está fazendo isso, ele é abençoado primeiro. Sem dúvida. Não porque, sem dúvida. Não, não porque é uma barganha, e não é isso que eu tô falando, ah, porque eu dei, Deus vai me dar em dobro. Não, não estou falando disso. Não tem, é a mesma lógica do dízimo, não é nada disso. Isso. Né? É, mas é fazer isso porque a gente se sente abençoado em poder fazer algo em prol do reino isso. de Cristo. Né? É, na, na live de ontem, eu estava falando isso né, na, na live de oração, que quem, é, que quem encontra o verdadeiro sentido de que. Trabalhar em prol do reino de Cristo, de que poder servir no reino de Cristo não é um peso, mas sim um privilégio. privilégio. Porque, porque a vontade de Deus ela vai ser feita comigo é. ou sem, ou sem migo. Né? É, é. Mas poder participar desse processo... Isso é são um presente de Deus isso é graça é. de Cristo manifestada sobre a minha vida é, ela, ela, ela já é abençoada antes independente se vai ter um retorno ou se não vai o retorno já veio do alto é isso, né? é. a glória é para Deus né? então assim é, isso é isso é maravilhoso mas já que você falou de pandemia né, uhum. vamos falar um pouquinho de pandemia né porque afinal de contas a gente está no momento aí esses últimos é, vai dois anos vamos dizer assim né tem ensinado muitas coisas né uma, um, algumas delas você já citou aqui, né? Essa questão de é, você ter uma moto, um avião, um carro e não poder usar, de você ter uma roupa nova e ter que ficar dentro de casa e ninguém vai ver a sua roupa nova, hum. porque a pessoa se arruma pensando no que o outro vai olhar, na verdade, né? É, enfim, a pandemia, se a gente for analisar agora, vamos sair do, um pouquinho do contexto comunidade, né, do contexto é. PIBAC, e vamos olhar agora é, a igreja cristã num todo, tá? É, independente, não, não quero citar aqui denominação, local, não é esse o intuito, de uma forma muito respeitosa. Mas Sim. fazendo um diagnóstico, né um diagnóstico aí, uh, do, dos evangélicos do Brasil dentro da pandemia, e trazendo esse sentido que você trouxe de que é, pelos frutos... A gente, conhe... a gente consegue aí reconhecer as pessoas, Sim. né, uh, a pandemia, a, a, a crise, né, aumentou ou diminuiu ao seu ver aí, num ponto, é, e aqui também não é a questão do julgamento, né, porque é. como a gente já entendeu aqui, mas você acha que facilitou, dificultou, aumentou, diminuiu essa questão de, de desenvolver a espiritualidade, porque ah, nós falamos aqui que a igreja é importante nesse processo. Sim. Teve um momento que as igrejas tiveram que fechar as suas portas físicas, vamos dizer assim, Sim. né? Muitas igrejas tiveram que se reinventar, é isso, é, né? foram para a internet, talvez igrejas que jamais imaginassem que tivessem que trilhar esse caminho, Sim. tiveram que rever aí os seus conceitos. Enfim, é, a dificuldade que a pandemia trouxe, na sua visão, como... Como entender esse contexto de pandemia com a relação de espiritualidade dentro da igreja do Brasil, né, num todo? Hum. Rodrigão, alguns, ouvi falar, alguns falam que nós estamos,
1: estamos no mesmo barco. Eu diria o seguinte, nós estamos numa mesma tempestade, uma mesma tempestade, alguns estão num barco transatlântico, no meio da tempestade, num barco gigantesco, outros estão boiando num pedaço de pau em alto mar. Outros estão numa, numa canoazinha, outros estão numa boia. A tempestade é a mesma, atingiu a todos. Lógico, alguns sentido, Eu estava vendo, por exemplo, algumas lojas faturaram horrores. Alguns, por exemplo, compras. Eu estava vendo uma reportagem, né? Quando o Kika, com né, as notificações, que uma empresa, por exemplo, a BMW, estava com lista de compra que não estava dando conta de carros. Eu é. não sei se passou na mente do cara, pô, já que eu vou morrer. Aquela, aquele carro que eu estou adiando, eu vou acelerar. Não sei se passou isso na mente dele. Talvez. Ou se, ou se de repente, o cara desacelerou, fazer algumas coisas. Então, para algumas pessoas, melhorou. Por exemplo, fala para mim. Eu mudei de casa, estou aqui em Poá. Aqui, estando em casa, eu tive mais tempo. Né? Confesso, para orar mais. Por conta do trabalho, vai pensando... Meu dia é de vir, exatamente 12 horas só o trabalho, 3 horas de transporte e 9 horas da empresa. Exatamente 12 horas. E o resto que sobra aqui em casa, ou com ter energia, né, para brincar com a molecada, ou sair, enfim. Mas estando aqui em casa, Rodrigão, eu pude olhar mais, sabe quando você desacelera? Então, na minha espiritualidade, no meu tempo com Deus, no estudo, eu pude refletir. Eu, particularmente, estou com quase 50 anos. Já é, viu aí, né? Quase mais passado do que futuro. Eu sempre falo isso aí. Mas é interessante. Eu, eu quase todo dia eu penso na morte, Rodrigo. Penso mesmo. Não no sentido de nossa o fim espera estou perdido, mas de valorizar essas pequenas coisas, sabe? De daquele tempo, sabe? De olhar mais para o céu com gratidão, procurar motivos para agradecer. A pandemia deu aquela desacelerada. Quando você para um pouquinho, reflete sua limitação, sua finitude, e você puxa a vida. Diante disso, Deus está cuidando. Pode ver, eu vejo os passarinhos cantando aqui, Rodrigão. Deus é masterchef e garçom de passarinhos, como disse Jesus. Ele cuida. É alfaiate de plantinhas. Tem que ver o jardim da Débora aqui. Nossa, como Deus cuida. Sabe quando você começa a ver se ver, é literalmente tocar naquilo que Jesus falia, fala nos evangelhos? Os passarinhos têm a comida. Eu falei, por que eu andar ansioso? Então, a pandemia me fez parar um pouco. Sei que sofreu muitas pessoas. Na minha família, além da Perdi um tio meu na Bahia, tem familiares meus tiveram Covid e além da, da, da do vírus, da, do Covid, tem o um vírus da ansiedade, do medo, da sequela emocional que fica, tem uma série de coisas. Então cada pessoa tem aquele momento. Sabe aquela coisa, como diz lá em, em provérbios, que o, o caminhar do justo é como romper da aurora que vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito? Eu imagino, às vezes, essa cena que vai crescendo, crescendo, e às vezes daquele nó para baixo, sabe? Você cai, você cai, mas depois você toma de novo, vai, vai. Então, é aquela caminhada nossa. Todos estão na mesma tempestade. Alguns num barco mais confortável, com ar-condicionado. Outros num pedaço de boia. Mas a grande questão é saber. O mais importante não é aonde você está ou como você está, que ainda que seja, mas o essencial é com quem você está. Quem é o Senhor? para você poder dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Sem está num pedaço de boia, mas o Senhor está conosco e tem a igreja, né? nós temos nosso nosso slogan, nossa, né? nossa nosso grito de, né? de nosso brado aí é uma igreja que cuida. Quando nós temos pessoas né? que nos sustentam, que puxam a gente para orar, que nos abraçam, que nos acolhem. Né, em todos os sentidos aí, então a gente, ainda que eu tô no pedaço de boia, né, boiando aí em alto mar, na tempestade, eu tenho várias mãos, vários irmãos, e tem um Deus que usa pessoas, então a pandemia, particularmente, me ajudou mais, Rodrigão, não sou negacionista, a gente chora as situações, mas se eu for analisar, me ajudou mais, assim, de buscar mais a Deus, eu particularmente. Né?
0: É, e, é, e é assim, né? Uh, se a gente for fazer uma, uma escala aí de tudo que a gente está conversando até para a gente já encaminhar aí para as considerações finais uh, é, é legal porque a gente vem com uma temática chave né o título principal dessa série de lives que nós estamos fazendo é se a igreja tira férias né a igreja tira férias uma pergunta e dentro disso a gente co começa a entender ora nós somos igreja certo e a espiritualidade está em cada um de nós. É. Né? Faz parte de nós. Isso, né? todos. Ah, exato. Então, logo, nós podemos também dizer que existe espiritualidade na igreja, se nós somos a igreja. Sim. Né? Então, quando a gente parte aí para esse contexto de pandemia, na verdade, a, a pandemia, é, eu, eu, pelo menos eu vejo dessa forma, ela vem como uma oportunidade de, de revermos alguns conceitos. Sem dúvida. Né? de aprendermos muitas coisas que nós talvez nunca faríamos se não fosse por causa da pandemia, né? Ah, algumas coisas que mesmo anos depois da pandemia vão ser legado que foi, foi feito nesse tempo, né? E, e, e é um espaço para que a igreja realmente avance né? com Sim. novos desafios, mas também com novos aprendizados, né? É. Aquela questão de não olhar o copo só meio vazio, né? É. Uh, e, e com isso a gente entende que, se nós, na, na questão da nossa espiritualidade com o Senhor, né, trazendo para o conceito cristão né, de vida, de vida com Deus, não podemos tirar férias, logo a igreja não tira férias, né, porque somos a igreja, Sim. Né, não podemos parar. Então uh, as coisas vão se ligando, e é interessante até para fazer o merchan. Né, na próxima quinta-feira nós vamos falar um pouquinho sobre é, o que há de bom em participar, o que há de bom em servir, o que há de bom em se envolver, em se voluntariar, em se engajar no reino. Né? E vai ter, vai, vai ter muito sobre isso. Né? Olha, se é uma igreja que não para, se é uma, uma comunidade que não para, que não tira férias, é. o que, que há de bom de participar disso? Né? O, o, quais são os benefícios? Quais são... aí é, os desafios, as dificuldades, mas também é, o que há de bom em participar desse processo Sim. chamado Sim. vida cristã, chamado reino, né? E vai ser muito legal. E, e Valdemir, antes até de eu te passar para suas considerações finais e para a gente é. poder orar, é, eu queria aqui destacar mais algumas pessoas que chegaram aqui no decorrer da live e agradecer também a presença delas, né? Então, um abraço para tá todos aí. Exato. Então está conosco aqui a querida Débora Costa, ah, que saiu com isso. Não podemos deixar de citar, né, Val? Essa uh... aí foi, é
1: uma benção. <risos> essa aí foi. Muitas, foi muitas vezes a boia que me ajudou aí no meio do, do mar tempestuoso.
0: Para quem está nos visitando, está é. assistindo no outro momento e não nos conhece, a Débora é a esposa é, do Val Costa, do Valdemir. Tá bom? Uh, o Laimons também está por aqui, deixando o seu boa noite. Olá, Laimons, boa é noite. Virão. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Pastor é Sandro aqui. Sandrão. Pastor Sandro mandando um seja bem-vindo, meu amigo Laimons. O Wilson também mandando aqui. Aí, Wilson. Bom, bom ter você aqui, Laimons. Então, seja muito bem-vindo. Olha só, Pastor Regis está aqui com a gente. Pastor Regis, claro. Pô, pastor. Igreja Batista de Parque Jurema, em Guarulhos. Pastor, brigadão Ô, pastor pela Reis. sua presença, Deus abençoe, bem, grande abraço. Obrigado pela aí presença
1: aí, Deus abençoe, viu? A, a, vo
0: a você, a, a sua igreja, a sua família, viu? Receba um abraço também aqui Abração. da nossa comunidade, um fraterno abraço. O Edgar está dizendo aqui, ó, papo de alto nível, olha que legal. Está sendo de alto nível porque todos estão participando, né? O Edgar, é, a, a... eu
1: conheço, conheço o pai dele, do Edgar. Ô, Edgar.
0: Olha aí, ó. Davi ali, né? Legal. É bem Oi, queridão. Seja bem-vindo Pastor Gerson. Beleza. Gerson
1: que usou com a gente, Rodrigão. Gerson.
0: Gerson. Tá Cantor. aí também?
1: Gerson não tá aqui não, ele é da, lá da igreja... Ah, Viritaim. tá. Ele é, da
0: igreja, ele é da igreja do pastor Gerson. Ah, sim. Ele já, acho que ele já foi de lá já. Eu conheço o pai dele de lá. Entendi. Aí tá aqui, ó, o pastor Sandro também desejando um seja bem-vindo aí pra ele, ó. A Aline dizendo amém, a irmã Terezinha chegando aqui dando a paz Teresinha. do Senhor. O Marquinhos também tá, tá é dizendo nós, aqui, amém. ó. <risos> muito, muito bom, amigos. Enfim. Valeu, Marquinhos. Como é bom, como é bom estarmos juntos, Valdemir. Quero te agradecer muito por ter aceitado o desafio, por ter mais uma vez aí é, servido ao Senhor e servido aqui a nossa comunidade, uh, nos abençoando e trazendo conhecimento, trazendo aí uh, palavras, estudos, curiosidades, Valeu, né? Um cara que sempre dedicado, sempre buscando aí e não é diferente. Louvado seja Deus, porque temos na nossa comunidade, no nosso colegiado, pessoas assim como você e os demais queridos que compõem o colegiado da nossa igreja, graças eu, a Deus por isso. Para quem não sabe, né, o Val, o Val é, o, é o nosso líder aí da parte de educação da igreja, educação cristã da igreja, e tem sido uma bênção aí ter o Valdemir e sua família na nossa comunidade, tá? Tá? pastor Regis colocando, ó, sempre bom ouvir pessoas especiais como vocês, como piedosos, aí. Deus abençoe, preparados, aí é coração público, né? <risos> e Amém, aqui, a irmã pedida aqui dando bem. Valdemir, suas considerações finais, meu querido, e depois eu quero já pedir para que você ore, encerrando aí a live dessa noite, tá bom? Uma consideração final,
1: rapidinho aqui, Rodrigão, é que a parábola dos talentos, capítulo 25, acho que foi um dos textos que eu mais li durante esse período da pandemia, Olha que Jesus fala sobre o princípio dos fins, né? fala uma série de coisas, o princípio das dores, e conta essa história que ele entregou talentos e, que, e o que receberam imediatamente foi e multiplicou. Então, não é uma a situação hoje de pandemia, né? muitas noticiações, o fim é... Deus nos confiou responsabilidades, confiou-nos né, talentos, deu-nos oportunidades de recurso-chave e pessoas chave para cumprir o propósito dele. Minha consideração final é o que Deus entregou nas nossas mãos, o que ele confiou, o tempo, né, esses recursos pessoas, então é glorificá-lo, multiplicar realmente ser movido pelo poder do Espírito Santo para cumprir o propósito dele. E mais uma vez, uhum. agradecer, irmãos, é um tema que não, né, uhum. não, 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 como se diz, não esgotamos totalmente, mas é, é boa essa reflexão. Obrigado mais uma vez, pastor Rodrigo, pastor Sandro aí, todos, por essa oportunidade de poder compartilhar. E que oh, multipliquemos talentos aí.
0: Pastor Sandro tá, tá reafirmando aqui, ó. Valdemir oh, é pastor. nosso ministro de educação religiosa. É isso aí.
1: É, oh, Rodrigão, isso é mais um motivo que me dá, sabe, força. Yeah! Sabe? <risos> sabe, é isso mas, aí. Isso a igreja nos encoraja, nos abençoa. É isso aí. Pilha alcalina no reino, vamos embora.
0: Com certeza. <risos> é. Você pode orar por nós? Amém, vamos orar. Vamos orar?
1: Oremos. Meu pai, que maravilha desse baita privilégio de compartilhar esse bate-papo gostoso, pai, de experimentarmos a dinâmica da espiritualidade no chão da vida, realmente nos abraços, nos encontros, na mesa de casa comendo pipoca com as crianças, indo ao trabalho, no trem lotado, Pai, e sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, e sabendo que temos uma promessa, Pai, do Seu Filho, de irmos após Jesus e nos tornarmos e sermos pescadores de homens, sermos termos o jeitão de Jesus aqui na Terra, Pai, representarmos o Teu Filho, que o nosso coração venha bombear a Tua Palavra, Pai, que ela venha fluir em nós como um rio que desce a montanha, assim como a árvore precisa da terra, da água, do ar, Pai, do sol, de tudo que é necessário para a vida, nos ajude, Senhor, nos concedeu tudo que é necessário para cumprir Tua vontade, para fazer o bem. Ajuda-nos, Pai, a cumprir Tua vontade, a termos nessa, andarmos no chão da vida com o um olhar da eternidade, Pai, que desemboque na eternidade, realmente descansando no Senhor, ó Pai. Pois é o Senhor que revigora as nossas forças, é o Senhor que realmente nos dá força para cumprir e estamos aqui, ó Pai, nessa jornada, pois o caminhar do justo, Pai, é como romper da manhã que vai crescendo até ser dia perfeito, até ser o grande dia de nosso Senhor Jesus. Abençoe cada um aqui, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, ajuda-nos a empacotar, ó Pai, materializar aquilo que o Senhor nos deu, que ardeu no nosso coração, aquilo que o Senhor confirmou através de vários te testemunhas, vários irmãos e irmãs, dos nossos dons, talentos e habilidades, não nos deixe paralisados, travados por causa do medo, Pai. Chumbados no terreno do medo, do desespero, mas que possamos avançar em nome de Jesus, Pai. Para teu louvor, para tua glória. Amém.
0: Amém, amém. Amém, Rodrigão. Deus abençoe, meus irmãos, queridos. Só isso. Aproveitando aí, ó, amanhã, 19 horas, nossa live de oração de todos os dias. Se você puder, por favor, participe nesse mesmo canal do YouTube. Próximo domingo, às 10 da manhã, nosso EBD continua forte. Quer aprender aí a história desde o Antigo Testamento? Vem participar da EBD, tá sendo bem. Isso ainda tá em êxodo, dá para aprender muita viagem, ainda tá só começando. E a gente quer contar com você participando. E às 18 horas nossa celebração de forma híbrida, você que puder estar presencialmente, está, esteja com a gente lá na nossa igreja, você que não puder, o culto é transmitido ao vivo às 18 horas, você pode também assistir nesse mesmo canal, se você não puder nesse momento, assista depois, fica gravado lá, mas não deixe de participar de tudo que tem acontecido em nossa comunidade, Deus tem sido muito bom para conosco e tem nos ensinado muito, amém? Aleluia. Deus abençoe, queridos, abraço aí, beijo no coração Abração. de cada um, Valeu, tchau, tchau. Abraço.